0: Здрасте. Привет, вечер. Меня зовут Эстера Фингензин, и мы начинаем а, уроки по новым решениям, по первым пророкам. И первый вопрос – это, почему вообще так важно учить первые пророки? А вообще пророку важно учить, да? А, мы привыкли очень часто, что мы учим Тору. И вообще, насколько женщина обязана учить кодыш, насколько женщина вообще обязана учить все эти вещи. И, э, интересно, что, с одной стороны, у нас нет обязанности как у мужчин Лему Тура, мы не ходим в коре, мы не сидим в коле целый день. С другой стороны, Шмабни Мусаравиха, да. Вальтитош, Турат и Меха. Дети не оставляют Тору матери. Какая же Тора матери, если мы Тору не учим? Да, Лаха, женщина не обязана учить, но обязана знать. Есть вещи, которые учить мы не обязаны, а знать обязаны. В первую очередь, мы, конечно, обязаны лаху а как иначе жить по аллахе, если ее не знаешь. А с другой стороны, мы обязаны знать. Мусар. Мусар это да, все, что касается каким человеком быть. Мусар записан самим Всевышним, так же как Аллаха в Танахе. В 24 книгах Танаха: Тора, и Иктувим, Тора, Пророки и Писания. И в общем, главное, что обязан знать каждый еврей соответственно, конечно, тоже женщина, это танах. И иногда у нас получается такое искажение: что мы как будто вот Аллаху мы знаем. Тору мы знаем, а пророков просто по порядку. Не знаем. Хотя в еврейской истории были очень интересные вещи. Например, был период, и в средневековье с мусульманами был период, и до этого, когда запретили учить Тору. Что сделали еврейские мудрецы? Еврейские мудрецы, то, что мы до сих пор читаем автора да, почему мы читаем автора Поставили те части пророков, которые соответствуют частям Торы, чтобы их читали вместо Торы. То есть в пророках есть какое-то очень базисное знание, необходимое, как такой базисный уровень еврейской интеллигенции каждому каждому еврею. Ребенок приходит из школы смешно, что спрашивает маму, какие-то, как ему кажется, самые основные вещи. Особенно в первых пророках это уже вообще самые основные. Это учат чуть ли не с самого начала, когда дети начинают учиться. Если мама не знает, или у нее есть какие-то дырки в образовании, это не, да, не очень приятно, не очень удобно. Уже не говоря о самом главном. Самое главное, что это Турат Ашем. Все 24 книги это Тура Ташем. Это то, что сам Всевышний нам дал. Единственная разница это на каком уровне пророчества это было дано? Да, три уровня пророчества, три тонах, да, три уровня книг, Тора, пятикнижия, пророки и кто видимо, это отличается уровнем пророчества. Тора Маширабэнна получил П. Пэдаберу прямо как будто изо рта в рот Всевышний вложил ему, и там каждая буква, все абсолютно-абсолютно до звука, то, что Всевышний сказал. Пророки отличают, пророки – это пророчество, то есть Всевышний показывал пророкам э, картины, ведения знания они это передавали своими словами. И кто им, это уже уровень э, э, да, Роха, Кодыш, э, то есть человек, люди чувствовали, люди поднимались так близко к Всевышним, что, что чувствовали, что Всевышний хочет сказать. А пророчество, которое в пророках идет по ниспадающей. То есть первые пророки, яшула, Шуфтим, Малахим, первые пророки, это более высокий уровень пророчества. И чем пророчество дальше, тем более низкий уровень пророчества. Хотя иногда нам кажется наоборот. Мы читаем, например, Хескель. там такие видения, он наполовину человек, наполовину животное, колесницы, которые в небе, какие-то такие фантастические вещи, что кажется, что, наверное, такая глубокая-глубокая кабала. Это действительно глубокая кабала, но глубокая кабала в смысле передачи есть везде. У первых пророков знания и картинки были настолько четкими, настолько ясными, что даже уровень Пшат, простой уровень, мы его читаем, нам кажется история. Нам кажется, мы понимаем все, что мы читаем. Во всех 24 книгах Танаха есть Пардес, Пшат, Ремиздраш и Сол. А есть четыре основные уровня понимания. Простое, медраж, э, простое Намек, Мидраш и Кабала. Во всех. И если мы говорим об общей картинке, если мы говорим о том, что идет на уровне Пшат, мы просто не можем без нее понять дальше. Но это там не останавливается. Понятно, что мы, когда начинаем учиться, мы сначала говорим про уровень Пшат. На, на этих уроках мы будем стараться добавлять тоже уровень Ремис и уровень Драж. Сот – это, понятно, немножко не наш. <laughs> да, не, не, не то, чем я могу заниматься. Наверняка есть люди, которые могут. Хотя говорят, что в Торе все идет по кругу, как в мире, как года. Все идет по кругу. Пшат, который кажется самым простым, он же, в общем-то, является самым сложным. Пшат, который... Сначала понимаешь, как самый простой, который даже дети учат, когда его понимаешь глубже, вдруг понимаешь, насколько и что там есть. А Книга Яшуа по этому принципу, которая первая из книгов пророков. И все знают историю, что такое, в общем, что такое Яшуа. Евреи приходят в Израиль, воюют, делят Израиль на колено и начинают там жить. В общем, кончился цифра Яшуа, да? что проще. Если мы вспомним, что это первое из книг пророков, то получается, что это самое это пророчество самого высокого уровня. Кроме Торы и Яшуа. Это пророчество самого высокого уровня, которое когда бы ни было было в истории, кроме пяти книжек, кроме пророчества муше. Яшуа это самое, что есть, откуда мы знаем. Например, написано в Гамаре Лулайхату Исруэль. Лонитан Лу Лаем -эм Эла Хамишахум Шейтурав и Север Яшуа -э Бельват. Если бы евреи не грешили, Всевышний не дал бы нам ничего, кроме пяти книг Тора и Сефир Яшуа. Все. Яшуа начинается от продолжении Тора. Сафриашуа начинается с того, что Всевышний сам говорит, что он говорит с Яшуа в продолжении того, что он говорит с Муше, что он говорит с Яшуа то, что он так, как он говорил с Муше в продолжении, что он говорил с Муше. Всевышний сам говорит, что уровень Яшуа это почти как уровень Муше. Или, как говорит об этом Мидраж, приводит ГМАР, приводит Мидраж, не какой-то редкий, ГМАР приводит Мидраж, пнеи мушеки, пнеи шемиш, пнеи ашуаки, пнеи Я в муше светила как солнце, и Ашо как луна. Луна, с одной стороны, мы скажем, луна это отражение солнца, как можно сравнить солнце и луна, но все остальное не солнце и не луна. Субъективно у нас на Земле два светила, от которых мы реально зависим, это днем солнце и ночью луна. И как бы я не понимала вот здесь, что звезды тоже такие большие солнца, но они далеко. Мне здесь свет звезд не освещает. Все пророки они звезды, но для нас есть огромное солнце и есть большая луна. Это Яшу. Все остальное относительно них, как звезды здесь субъективно относительно луны. Поэтому, когда мы начинаем учить Яшу, я, я, я чувствую очень что очень особенное, что мы мы, мы идем Дотронуться до чего-то действительно очень важного и очень большого. Хотя кажется, что это что-то такое базисное. И действительно базисное. Окей. Okay. север Яшуа, он... Я, я училка, мне тяжело не писать. Я извиняюсь. север Яшуа, когда начинается? Когда начинается Сефир Яшуа? Сафир Яшуа начинается в каком году? Ну, это очень просто, да? У нас евреи вышли из Египта в 2448-м, получили тоже в Из Египта евреи вышли в 2448-м от створения мира, да? Сколько лет были в пустыне, 40 лет кружили по пустыне, и через 40 лет подходят к границе Израиля. Я извиняюсь, у меня сегодня нет как, потому что меня сначала напугали, что ничем нельзя пользоваться, а теперь я поняла, что можно вот так вот пользоваться. Но скажем, если мы себе это так представим, да, то, например, если вот тут вот Египет, вот тут вот Ямсуф, евреи переходят через Ямсуф, тут Синайская пустыня, ходят 40 лет, ну, вы помните... Маршрут, вот так, практически кругами они там ходили по Синайской пустыне. Правда, 39 девять сидели на одном месте. <с> Но, скажем, мы это называем «ходили». Они же не знали, когда пойдут, когда не пойдут. И к моменту начала Сефер-Геошуа географически, географически, то есть, если... Еще раз, чтобы не
1: запутать.
0: Если вот это наход Если это Исраэль, тут море, да, тут мертвое море, тут Кенер, то евреи стоят вот тут, с этой стороны.
1: Ирихо. Напротив
0: Ирихо. На самом деле, прямо напротив Гилгаля. И это географически. Год, легко посчитать, 2480. 2448, очень легко запомнить. 2448, это когда вышли из Египта, плюс 40. На самом деле, очень легко посчитать тоже день. Потому что Тора в Зотобраха кончается на дне смерти Муше. Какого числа умер Муше? Седьмого Адара. 12. Сколько дней оплакивали Муше? 30 дней. Значит, мы сейчас находимся ровно седьмого Ниссана 2488 года. Стоим с другой стороны Ярдена. Не перешли еще Ярден. Напротив, практически напротив Ерехо. И Еврейский народ находится еще в очень-очень тяжелом состоянии, в очень тяжелом моральном состоянии. Смерть Муше была шоком. Чтобы понять, каким шоком была смерть Муше, я приведу медраж, который, по-моему, он поражает воображение. В любом случае, мое воображение совершенно поражает. Когда, Муше, когда Яшу оплакивал Муше, семь дней оплакивал, месяц оплакивал, и не мог успокоиться. Он получил пророчество. Пока был жив Муше, Яшуа не был пророком. Яшуа был великим человеком, учеником Муше, он пророчество не получал. Первое пророчество, которое Яшуа получил, он получил после смерти Муше. Всевышний сказал ему, прекращай плакать. Ты думаешь, Муше умер только у тебя? У меня тоже умер Муше. И этот мираж, он, он непонятный. Значит, Всевышний говорит, у меня умер Муше. Всевышний, значит, умер? У него нет смерти. Как на иврите называется смерть? Нефтар. Человек уволился, и Патер с одной работы пошел на другую. Человек уволился из этого мира, пошел в великий мир, пошел в большой мир. Человек уволился из улама массы, из физического мира, и пошел в вечность. Что значит, Муше? Всевышний говорит, Муше это не был просто человек. Всевышний говорит, что Муше это – это была другая действительность. Пока Муше… Если, есть медраж, да, что когда праведник уходит из города, это усерошим, это чувствуется. Там, Например, про Якова написано, что когда он пришел, появилась вода, когда он ушел, исчезла вода. Как Лаван узнал, что Яков сбежал? Что вода исчезла. То есть все время, что там жил в хоране Яков, была вода. Праведник находится в городе, это чувствуется. Муше находился в мире, это чувствовалось. Мир Всевышнего, физический мир, который есть у Всевышнего, этот, в котором был Муше, и физический мир без Муше это, – это разная действительность. Всевышний говорит, я что ты платишь, у тебя только умер Муше, у меня умер Муше. Смерть в Муше была потрясением. Можно Рассказывает, да, очень много, но мне кажется, что этот метраж, он, он дает чуть-чуть почувствовать. И прошел месяц, и Всевышний первый раз обращается к Яшуа, Муше в да, Муше, мой умер, в Ие Муше, и было после смерти Муше, Эвадашем, раба Всевышнего. В Ие Мрашемль Яшуа сказал Всевышний Яшуа. Что? Я шо. Плохо не слышать. Громче говорить? Не слышно? если можно,
1: немножко Только чуть погромче.
0: Конечно. Вы мне только скажите. Я... Меня можно на разную громкость ставить, мне только скажите. Мишарет, Мушель и Мур. есть несколько вопросов, когда спрашивают мне Фаршим. Что нового сказал этот посук? Мы только что договаривались, что Сефер Яшуа по уровню святости. Он практически, он почти на уровне Торы. Почти на уровне Торы. И вдруг приходит пасук и повторяется. То, что Муше умер, я знаю из Торы. То, что Яшо Мишарет Муше дословно я знаю из Торы. Что этот пасук мне пришел сказать? Этот пасук пришел сказать несколько вещей. Первое. В частности, он пришел сказать «Да». Это как Тора. Это продолжение Торы. На Хон ты все это видела в Торе? Так имей в виду, насколько то, что идешь чить сейчас, это почти на уровне Тора. Второе, по хочет нам нарисовать какие-то важные вещи. Мы сказали уже, что это первое прочество, которое получает Яшуа. И Всевышний общается к Яшуа. И сразу подчеркивает, почему именно Яшуа получил главенство в народе после Моши. У Моше было два сына. У Моше был брат. Птов, Арон умер, но у него были дети. Куаним. Был Куангадор Лезер. Были... Было кому дать? Было кому дать главенство в народе? Почему главой народа стал именно Яшу? Он был ученик? Он был Мишарет Моше. Он был не просто Прислушал. ученик. Он, был, он прислуживал. И Говорит мидра что значит, прислуживал? А прислуживал. Комнату подметал, чай подносил. вот прислуживал убирался, прислуживал.
1: Сейчас тоже много, у многих таких раввинов большая часть быть прислугой вот такого
0: Это началось с Яшуа. Если мы подумаем, кто был Яшуа, кем был Яшуа? Яшуа был глава колена. Он был царь. У евреев было 12 колен. Каждый глава колена был на уровне царя. Яшуа был глава колена Ефраем. Яшуа был царь, который не сидел и не говорил, «Да, я почтил своим присутствием урок Мошера он, он был готов убираться и носить воду, и подметать. Это началось с а То, что сегодня мы знаем, что прислуживать большим раввинам – это честь, мы это узнали от Яшу. Потому что, в конце концов, когда Всевышний сказал, кто будет главой народа после Мошера, он сказал, «Тот, кто был Мишарет. И мы отсюда учим несколько вещей. Одна вещь, которую мы отсюда учим, что тот, кто находится действительно рядом, он впитывает намного больше Торы, чем просто ученик. Тот, кто находится рядом и видит, как Рав ест, и как Рав пьет, и как Рав живет. Тот, кто прислуживает... Он может впитать в себя намного больше Торы, чем просто самый лучший ученик. Мы нигде не видим, что про Яшуа написано, что он был самый талантливый самый гениальный. Нигде. Два раза про Яшуа пишет, что он был Мишарет.
1: Но Муша было обидно, по-моему, что было избродно Яшуа.
0: Да, он только Муша сам его. Муша сам назвал его тоже. Муша это понимал, Муша сам его назвал. Вы знаете, мы нигде не видим, нигде нет намека на то, что Маше было обидно. А Рамбом по этому поводу говорит, что толмидим не граембойним, что действительно ученики, те, кто действительно у тебя берут, их чувствуешь как сыновей. Нигде нет, я не видела. Если вы где-то видели источник, где видно, что Маше было обидно, я нигде не видела. А... С другой стороны. Мы встречались с Яшу еще несколько раз. Помните, где мы в Торе встречались с Яшу? это
1: разведчики?
0: Мы встречались с Яшу в истории с разведчиками. Мы встречались с Яшу в истории с войной с Амалеком. И мы встречались с Яшу в... во время Кабала-Тура, во время получения Торы. И очень интересно, каждый раз мы видим что-то новое в Яшу. Когда... Муше Робейна получал Тору. Весь народ находился в Махане, в лагере. Единственный, кто ждал я, Муше прямо у заграждения, прямо у того места, где максимум можно было дойти до горы Сина, это был Яшова. И говорят, говорит Мидраж: что это значит. Если вы помните, как это выглядело, как выглядела Матан Тора, как выглядело дарование Торы, что было с горой Синай? Надымилась. Она горела. Почему сделали золотого теленка? Почему сделали золотого теленка? Там
1: тоже был огонь.
0: Потому что Мушера Бейну, человек, плоть и кровь, входит в огонь, говорит, все нормально. <laughs> это не, она не просто горела. Там же было то, то что описывает Тора, это же это же это же нужно немножко себе представить. В Амру им это кулот. Весь народ. Сначала они начали видеть звуки, то есть напряжение и то, что там звенело в воздухе, было такое, что звуки были видны. Сегодня есть разные попытки научно это объяснить, что когда звук очень-очень и -очень большой силы, то и волна. Звук – это волна. Мы сегодня знаем, что звук – это волна, да, и когда он очень-очень большой силы, даже можно засечь с даже кое-что там можно как-то увидеть. Есть фотографии сегодня звуков. Но они видели. все, что Всевышний говорил, все эти Всевышний, они это видели, они видели звуки. Они видели слышимое, слышали, видимое. Это было обострение всех чувств необыкновенное. Весь народ поднялся, да, написано, что видели, весь народ, что не видел Хехтеровым бузе. Весь народ были пророки. Народ был на огромном уровне. Вот весь этот народ он стоит и молится за рабыну, который вошел в огонь. Все вместе в Махане. Как бы и их, их молитва – это то, что дает возможность Маширабену там быть. И стоит один Яшуа. И так молит за своего учителя, что его молитва, она почти столько же весит, сколько молитва всего народа. При этом Яшуа – он луна. Он светит отраженным светом. Яшуа – он действие. Какое отношение? Почему? Это вот очень интересная вещь. Да, написано, что если бы евреи не грешили то не было бы ничего, кроме пяти книг Тор и книги Яшу Почему была бы книга Яшу Зачем нужна книга Яшу Что такого важного в книге Яшу, что она была бы в любом случае, даже если бы вообще... То есть, другими словами, Этагмара говорит так, что все книги «Новиим и Ктовиим», они ответ на какой-то вопрос, а не ответ на какую-то проблему, а не ответ, а не объяснение, как жить. Например, мы увидим в книге Шуфтим, без Шем, если мы будем учить, то мы увидим, что книга Шуфтим, она описывает все возможности, все круги проблемы, ошибок, и как из них выходить, и что с нами происходит в Галуте. Все возможности не в Галуте, в смысле за, за границей Израиля, а в Галуте, в смысле, внутри себя, внутри ошибок, внутри проблем. То есть, если бы не было этих ошибок, не нужно было бы Сефер Шуфтим. Если бы не нужно было знать, как действовать в ула Эстер, в мире, где Всевышний скрыт, не нужно было бы Магелат-Эстер и так далее. Книга Яшо нужна была бы в любом случае. Что в ней? Есть два основных ответа. Один ответ – это что Тора говорит о соблюдении Мицвод. Помните эту историю с Мироглим? Почему 10 Мироглим, 10 великих праведников, отказались заходить в эр Сраиль. Почему они хотели остаться в пустыне? Что такого замечательного в пустыне? Это, это что-то другое. Я помню, я была маленькой девочкой, я первый раз приехала в синагогу. Я так понимаю, что это был Пейсах. Я совершенно ничего не понимала. И я зашла в синагогу. Большая синагога. Знаете, в детстве это вообще казалось, ну, московская синагога, хоральная, вообще там казалось что-то такое огромное. И когда я была в я помню, что это был зал забит, забит людьми. Про второй этаж, я, естественно, ничего не знала. Но я действительно была маленькая. И я там встал, гряз то дедушки. И Раф говорил на непонятном языке чего-то. Я у этого дедушки спрашиваю, что он говорит. Он говорит: ну, он рассказывает, как наш народ 40 лет ходил по пустыне. А мне очень хотелось ну, часть своего народа, очень. И я стала себе представлять, как 40 лет по пустыне, без воды, без еды, ползут, умирают. 40 лет! без воды. Я, я, я там в таких слезах уже была. Мне так жалко было свой народ, который 40 лет по пустыне без воды. Я смотрю, люди счастливы. Думаю, ну ничего себе, садисты. Чего не радуются? Но мы же знаем, что в пустыне это надо быть очень глупой маленькой девочкой, чтобы считать, что тогда эти сорок лет в пустыне без воды без еды. За ними ходил с Мирьям, они питались маном, который принимал любой вкус. У них там было, было ганеден, да? у них там было абсолютное духовная жизнь в физическом мире. Из их тела ничего лишнего не выходило. У них одежда не пачкалась на них. И вдруг видят Мироглим, что их хотят поселить в обычной стране, в особенной эр земля которая прямо... да, Медраж говорит, что иная Шемба, что она как будто бы Всевышний вот так ее держит перед своими глазами. Что все, что здесь... Прямо перед глазами Всевышнего, что здесь все в таком напряжении святости из всего физического мира. Мы здесь находимся в самом-самом особенном месте. Но в физическом мире. Нужно работать, нужно зарабатывать, нужно пойти в магазин, купить продукты, нужно потом, извините, в туалет сходить. И одежда пачкается. Физический мир. И говорят, мироглим Эрацу Хельт Ешвея это земля съест тех, кто на них сидит. Мы будем там, как обычные люди, физическое нас съест, от нас ничего не останется, от нашей духовности ничего не останется. Мироглин настолько хотели остаться вот в этом ощущении пустыни, как младенец, который находится в матке у матери. Он не должен ничего делать, он может развиваться, мы верим, что он там постигает какую-то мудрость особенную что он там живет какой-то своей особенной интеллектуальной жизнью, которую нам очень трудно физически понять. И, и ничего не должен делать, его там кормит. А потом он рождается, и роду очень страшно. И роды это что-то очень страшно. Медраж говорит, что если представить себе двойняшек, которые сидят в животе, один рождается, второй по нему сидит шива. Второй уверен, что он умер. Он, ну вот он, как этот туннель, в конце свет. И куда он там ушел? И, кстати, оттуда еще никто не возвращался. Они боятся рождаться, они боятся, что, что там кончится духовность, что там кончится высокий уровень, что там начнется обычная жизнь. Говорит Всевышний, в этом цель. Я дал вам Тору, которая для жизни. Я дал вам Тору, которая ради того, чтобы ей жить. Ей жить. Не небо жительствовать, а жить ей на земле. Тора – это то, что должно быть. Сефир Яшоа – это жизнь по Торе. Машер Бейну это устремление наверх. Яшоа – это как этим пользоваться внизу. Поэтому Милхем – это Малек, да, поэтому это война с Малеком. Стоит Машер Бейну на горе и держит руки наверх. И соединяет с верхом. А внизу воюет Яшу. А внизу побеждает яшо. Да, все время, что машина работает, он держит руки наверх, он побеждает. И когда устают руки, Машей опускается. Убедил бы
1: народу, если бы Машей не стоял, подняв руки. Точно. Потому что когда руки падали от усталости, ему сразу же поднимали руки, чтобы...
0: Но с другой так стороны... Что, да, не
1: надо умолять роль Маше в этой в, в войне с Амалеком. И все приписывать Ешо, как полководцу.
0: Я так прозвучала? Я так поняла.
1: Спасибо вам большое.
0: Я вам очень благодарна. Я не имела в виду умолить роль Маше. Но я имела в виду сказать, что в этом мире мы тело и душа. В этом мире нужно и то, и то. В этом мире нужно и то, и то. И Сефир Яшу, он очень похож на этот бой. Муше дал Тору, а на землю ее, как, как действие, как жизнь по ней принес Яшу, точно так же, как это было в Милхеме Тамалек. Я не думаю, что это умоляет роль Яшу или роль Муше. Если бы Муше не дал Тору, не почему было бы здесь жить? Но если бы мы не жили здесь по Торе, не было бы смысла у Торы.
1: Мы решили,
0: по зачем бы ее Нахуй. <свят> и жизнь по Туре – это Сефер Яшуа. Но и второе значение, почему Сефер Яшуа так важно, что он шефхаш Иерат что он прославляет Иерат То есть, в принципе, можно взять Сефер Яшуа и пойти по Сефер Яшуа по земле Израиля. Он, он восхищается и любит, и описывает каждый кусочек Иерат дает нам почувствовать и понять важность каждого кусочка Исраиль. и насколько да все что все что эрец, это не совсем Эрыц, все что Земля это не совсем просто Земля а, очень интересно что я слышала в главе что а, Земля слово Земля оно происходит от двух корней от каких корней
1: Иерусалим Да
0: Иерусалим Рац, Ларуц, да. Цадик, Ларуц и. и АЛЕФ. Нет, АЛЕФ не корни кор, корневая. Есть буквы, которые не корневые. Али, Ра... а, то есть корень получается.
1: Так, эроц или адама, что вырос? ЭРЭЦ. ЭРЭЦ. Да, это от рац. Рацон, бежать. И рацион.
0: Бежать и желать. Земля происходит от двух слов бежать и желать. Как слова разные. Корень один. В на кодыш мы знаем, что если корень один, значит есть связь понятий. Да? Так он сказал так, что Эрец – это такое место, где мы все обязательно бежим, все обязательно к чему-то стремимся, к чему, к тому, что мы хотим. То есть проблема только решить, что я действительно хочу. Я всегда буду бежать тому, что я действительно хочу. То есть в итоге я прибегаю к тому, что хотел действительно. Что я хотел действительно, можно посмотреть даже по результату. Я прибегу всегда именно к тому, к чему хотел. Мироглим боялись, что их настоящие желания, что настоящие желания людей будут очень далеко от того направления, куда бежать нужно. И Шо и Калев верили, что можно бежать туда, куда нужно. И никто не сказал, что это просто. Есть да, такое знаменитое место, что в этом первом пэроке Четыре раза повторяется одна и та же фраза. Три раза ее говорит Всевышний, один раз ее говорит народ. Четыре раза яшо говорят одну и ту же фразу: "Хазак вайоматс". Только будь хазак да, сильным и аматс мужественным. Есть очень много перушим, есть очень много комментариев на эту фразу: "Хазак Амац. Один из них говорит: "Только будь очень сильным и мужественным". Вести нас по дороге Торы, учить Тору. Там все время казак рядом с тем, что Всевышний говорит, альтотуш меня тут а только -то 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 будь с Торой. Это был первый эпизод в истории, когда евреи шли жить физической жизнью по Торе. С этого началось. И это требовало мужества. И это было, это было поразительно. Это... Нам сегодня через, слава Богу, да, половиной тысячи лет еврейской истории по Торе Это кажется общим местом Если представить себе поколение Которое первое Идет жить Житейской жизнью на земле По законам Торы Они чувствуют, что это требует мужества
1: Болит шума то же самое Мы начинаем все сначала Нахван. У нас разрыв большой да. Мы не знаем, что такое жить по Торе Мы учимся
0: мы учимся. С другой стороны, я думаю, что нам легче, потому что у нас все-таки есть рядом люди, которые так живут. Богу, мы можем видеть, что есть люди, которые так у живут. Пример, у нас есть пример, у нас есть история. Мы, хот... мы прыгаем в воду, конечно, мы делаем вещи, которые совсем-совсем непростые. Они тоже требуют мужества и силы. Требуют много мужества и силы. Но с другой стороны, хотя бы мы знаем, что это возможно теоретически. Мы видим людей, которые это делают. А они были первыми. У них не было даже примера, что народ так жил, так жила семья Авраама, но они не были обязаны. Это было по желанию.
1: Рацион или
0: Это поэтому было как бы, очень большой рацион. Есть Мидраж, который описывает, что произошло вообще, да, почему именно Сефер Яшо был бы дан, а остальные, остальные книги только из-за грехов. Мидраж говорит так, что жил бы великий царь, и у него была единственная дочка. Дочка была совершенно необыкновенной красоты, необыкновенной мудрости. То есть вот все самое лучшее, что было у царя, он чувствовал, что он вложил в эту дочку. И эта дочка была для него самое-самое дорогое, что есть на свете. И пришло время ее женить. Приходят женихи жениться. Ей никто не нравится. У этого плохие качества. Этот недостаточно красивый. У этого семья. Этот недостаточно умный. Ну, вот никто не подходит. Никто не подходит, никто не подходит. А время-то идет. Девушка, так сказать, уже не первой свежести может стать, если так долго затягивать. И вот к царю пришли мудрецы, два мудреца, и сказали, ты знаешь, есть один... Совершенно, абсолютно точно подходящий принц. Из замечательной семьи. Умница, красавец. Все, все, все. Чудесные качества. Но он сейчас находится в рабстве. Его захватили в плен, и он живет в плену. Хотя на самом деле это плюс. Потому что одна из вещей, которых эта дочка очень волновалась, очень переживала, она говорила, вот я с него выйду замуж. Он, конечно, великий воин, он, конечно, великий правитель, но он же не будет меня слушаться. Но вот ты, папа, знаешь, что я умная, что я понимаю, что делать, что у меня есть интуиция. А он меня задвинет в угол, я вообще, зачем я буду жить. И царь очень с этим соглашался. Он понимал, что, как его дочка скажет, так правильно. А эти мудрецы говорят, смотри, ты его спасешь из рабства, ты его спасешь из плена. Он будет тебе благодарен, он будет прислушиваться к твоей дочке. И он не начнет быть твоим женихом с места, что он такой великий победитель. Все меня слушайтесь. А он начнет с места, что он понимает, что он может проиграть, что ему нужна помощь. В общем, царь пошел, объявил войну, посоветую этих мудрецов тому царю, у которого в плену сидел вели этот принц. Победил в этой войне, вызволил принца. Ну, сразу его к дочке не пустил. Дал ему три дня в себя прийти, умыться. Его там почистили, помыли, одели. К нему вернулась его его да приятная внешность. И все, что у него там было. Познакомились с дочкой царя. Действительно, так они другу подошли. Идеально. Так подошли идеально. Все просто замечательно. Женились. Правда, уже во время хупы царь заметил, что как-то этот парень глазами косит. Не пойми куда. Что-то царю там начало... Не нравится. не нравится. Но его успокоили, говорят, ну подожди, только начинают молодые люди. Начали жить вместе, все чудно, все замечательно. Царь говорит, смотри, ты же царь, ты должен сам править своей страной, а не жить у меня в кармане. Вот тебе войско, иди завоюй вон ту, вон ту страну, вот тебе казна, построй себе замок, начинай править. И действительно, он пошел, завоевал, царь сказал ему, я в тебе не сомневаюсь, ты талантливый, войско обученное, точно у тебя все получится. И так и было, у него все получилось, завоевал страну, построил замок, начал там жить. Замечательно. Начал там жить замечательно, начал править и через какое-то время начал. В общем, начал вести себя так, что жена стала расстраиваться. Она с ним так говорит, всяк говорит, тут намекает, там намекает, не работает. Послала письмо отцу, пап, что-то не то. Царь к нему послал советника одного, советника другого, послал к нему такого с ним умного человека поговорить, такого ничего не работает. А дочке все больнее и больнее, он ее обижает все больше и больше, он от нее отдаляется все больше и больше, он ее не слушается все больше и больше. Она себя чувствует совершенно одинокой и брошенной. Царь – это его единственная дочка. Он в США этого вынести не мог. В общем, он сказал, «Все, парень, я тебя наказывал. У нас не так много времени. медраш на самом деле, очень подробный. Он его сначала наказал, что забрал у него удовольствие. Они остались вроде на своей стране, вроде в своем дворце, но... С очень сокращенными средствами. Потом перестал разрушил с ним военный союз, то когда узнали окружные государства, что этого царя нет союза с великим императором. Тут на него начали нападать. А он не помогает, царь. Когда увидел, что там опасность, дочку забрал. Дочку у него во дворце. А царь ему не помогает. В общем, этот парень проиграл все возможные войны, сбежал неизвестно куда. Дочка сидит, плачет, тоскует, говорит, пап, ну что ж ты сделал? ну Он же мой муж, я его люблю, ну, ну и что хорошего, он теперь вообще одна. Царь говорит, знаешь что, солнышко, давай так, возьми людей, езжай там, где он там в этом своем изгнании сидит, если он по тебе скучает, если он хочет вернуться. Мы ему все поможем, все поможем. Ну посмотри, как он, вообще с ним можно жить. Она его нашла, приехала, он там... Маскируется. Он там совершенно ведет себя, как будто он и не был никогда принцем. Как будто он один из вот этих вот в той же грязи валяется. Но она совсем расстроилась, не знает, что делать. Царь говорит, знаешь что, давай построим неподалеку от того места, где он там в этой грязи валяется, дворец, похожий на то, где ты раньше жила. И ты там будешь жить. Ну, пусть он вспомнит, что он потерял. Это метраж. Ну, Немшаль понятен. Царь – это Всевышний, принц – это еврейский народ, дочка – это Тора, Египет, Хупа, когда мы уже буквально рядом с Арсеной сделали, хет -Экель. Когда царь послал принца быть сам по себе правитель страны, когда царь послал принца отвоевывать себе страну и быть правителем, это похоже на что? На сэфер-Яшу. Это сэфер-Яшу. Пока они живут дружно, мирно, конечно, непросто. Люди женятся, что у них первые годы простые, пока друг другу притрутся. Конечно, непросто. Но в этом нет проблемы, что непросто. Ну, конечно, бывают ошибки. Не проблема, что есть ошибки. Проблема, когда измены начинаются. Вот измены, это начинается с сэфер в общем okay. да, э, судьи,
1: okay.
0: там уже начинается да, что-то более сложное, более болезненное. А когда Яшу тоже, мы нигде не видим, что к нему отношение как, как бы, да, он, был, э, он получил. Очень интересно, что Яшуа свое величие получил. И это в Торе символически написано в его имени. Мы знаем, что имя это душа. Да? Имя каждого человека это его душа. И в имени каждого человека записаны те силы, каждая буква это каналы, по которым спускается та энергия, которая соответствует человеку. И в Гемаре есть такое место. Мы, мы не будем сейчас подробно, только маленький кусочек, что когда человек умирает, его спрашивают вопросы. Есть несколько первых вопросов, спрашивает, сказал человек после смерти. Хекитал и ждал машия. Знаете, есть несколько вопросов. Один из первых вопросов, который спрашивают человека после смерти, как тебя зовут? Как тебя зовут? То
1: есть это определяет? Вы... И это
0: самый трудный вопрос. Есть страшные митрошим по этому поводу. Есть страшные митрошим по этому поводу. Я не хочу сейчас в это уходить, да, что это очень тяжелый вопрос. Человеку очень трудно, иногда бывает... Сказать, как его зовут, потому что ты имя эта душа, насколько ты знаком со своей душой, насколько ты соответствуешь своей душе? А, например, то, что мы знаем, есть такой обычай. Ой, я забыла, кто это сказал. Если вам интересно, я скажу, где это написано. У меня выпало, из какой книге это написано. Это, об этом этот, это, это, это приводит тоже Воложенер. Но он это взял из. То, если вам интересно, я посмотрю, где это написано, что как человеку, например, есть такая сгула, есть такой совет, как, что может помочь человеку вспомнить свое имя, это посук. Почему в конце Амиды мы говорим посук на свое имя, что это что-то, что очень может помочь человеку потом вспомнить? Что когда в конце Амиды человек каждый раз говорит посук на свое имя, да, то это то, что ему потом после смерти может помочь вспомнить. Но. Идея там такая, это тоже Воложнера приводит, идея там такая, что буквы имени – это что-то, что соответствует Тавкиду, что-то, что соответствует, зачем мы пришли в этот мир. И когда мы делаем грехи, мы стираем буквы имени. Мы стираем свое соответствие себе в своей душе. Это что-то такое, чуть-чуть. Я скажу, зачем я это говорю. Вы представляете, что такое был Яшуа? что ему при жизни добавили букву к имени. Он был Гоше, ему добавили Юд. А да, сарай. да. Мидраш это Юд, известный. Я хочу, все знают Мидраш он этот известный очень Мидраш, что Сарай, она была Сарай, ее Юд разделили на два Гей, она стала Сара, Авраам стала Авраам, да. Этот ют... что значит буква Юд? Юд это Гвура. Сарай, она была очень женщина очень-очень сильная. Воплощение Гуры. Авраам был воплощением Хесед. Он был воплощением да, милосердия, она была воплощением силы. Теперь, чтобы сделать их более идеальной парой, у нее забрали юд, им дали вот эти две гей. Эй, это, ну неважно, не важно, я хочу сейчас это все, это известные вещи. А... И эту юд Гуры получил Яшуа по простому он идет выполнять задание Муше как мирогель и Муше знает в Калеве Муше не сомневается идти против своих очень тяжело все Мироглим, это были великие люди это были великие люди я себя совершенно не считал на их уровне я знал что там были люди намного более великие чем он например есть очень интересный метраж, что Яшо думает, когда Муше его послал воевать в Милхаммеда Малек. Ужасно интересный метраж. Яшо говорит, есть более великие, чем я. Но раз меня послал Муше, значит, моя работа победить. То есть он не в себя верит, он верит в Муше. Он знает, что есть более великие, чем он. И вот эти великие, они идут с ним вместе на разведку. И они все говорят, нужно сказать, что рецессраиль плохая, нужно остаться в, в пустыне. Калев, ему было, хотя он, Калев, он глава колена Иуда, то есть он на месте императора, на месте царя, он молхут, он царство, и ему нужно было оторваться от всех, и со всеми опасностями, которые Израиль, в одиночку пойти в Хеврон молиться, чтобы были силы противостоять всем. А за яшо Муше сомневался, за яшо Муше молился, и дал ему ют, гвуру Сары, дал ему силу Сары выстоять против всех. Но если посмотреть на это, да, вот с этой стороны, что пишет Воложинер, это получается вопросительная вещь. Как Яшо себя строил? Как я Яшуа всю жизнь себя делал? Когда человек, не дай Бог, грешит, или не дай Бог, не выполняет то, что он должен делать, он теряет буквы своего имени. Яшо приобрел еще. Яшуа добавил себя. Яшу стал больше, чем он, чем, чем он должен был быть в идеале. Из Гушея стал яшу да. И а, когда они плакали, да, когда они плакали, при этом яшу, это очень интересно, как, какие качества нужны, чтобы быть предводителем народа. Так первое, с чем мы сталкиваемся, что, только что они вот сейчас только-только кончили плакать. Что случилось, когда они оплакивали муше? Забыли 300 лохот, да? забыли 300 законов. А как это случилось? Частично это было наказание Яшуа. Последний разговор между Машей и Яшуа был такой. Машей позвал Яшуа и сказал, я ухожу, подумай, если что-то, что ты хочешь еще узнать, подумай, если что-то, что ты хочешь еще чему у меня научиться, у тебя есть возможность. Сказал ему, Яшуа, я всегда был с тобой, я всегда был рядом. Я учился всему, что учил, я, мне не нужно. Из-за этого, когда оплакивали Моше, он забыл 300 аллахот. Не дай бог, нет. Нет? нет.
1: Он все начался забыть? Раз выходец. За эти 30 дней, что они плакали.
0: Не дай бог, нет. Они забыли 300 даже не аллахот. Это как бы триста уточнений, триста тонких очень вещей. Не, никто не забыл мясное молочное, никто не забыл какие-то большие вещи, но были триста... 300... То есть, с одной стороны, первый урок, который получил Яшуа, как глава народа, что самое страшное, что может случиться с человеком, когда он глава, когда у него большая ответственность, это даже трудно сказать про то, что он сказал Маширабей, но в этом была правда, но в этом есть какой-то оттенок на его уровне гордыни. Гава. То есть у кого?
1: Яшо. Еще какая.
0: Мне фашими пишет, что, что, это, что это запах Гавы. Он не сказал там Я. Нет. Он сказал объективную реальность. Я всегда был рядом. Я всегда, я всегда был с тобой. Я, 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 все, я, я все научился. Я не оставлял вопросов нерешенных, я спрашивал тебя сразу. Но на уровне я шел, в этом был запах Гавы. Первое, что должен человек, который получает какой-то большой тавки, какое-то да, большое, большое, большое место, первое, что должен себя проверять, это не упасть в гаву. Первая ловушка, первое, что может человека изменить, сломать, это гава. С другой стороны, что ему говорит Всевышний? Мошеф диметва, а так ум ярденазе, а та выколи Моше умер, а ты должен перевести народ через ярден, ты и весь народ, который с тобой. Ярден, если мы говорим, что, что кроме того, что Сефа Яшу, у него есть история, понятно, что у него есть намеки, и понятно, что у него есть более-более глубокие уровни. От какого корня слова ярден? Я рад, я рад, Ярден символизирует скромность. И Ярден символизирует Анава. Да. Говорит Всевышний, но Ярден тоже нужно перейти. То есть нельзя быть очень, нельзя задаваться, но правитель не имеет права быть слишком скромным. То, что мы потом увидим в Шауле. То, на чем споткнулся Шауль. Правитель должен все время очень работать над тем, чтобы быть с точки зрения качества золотой середине. Он должен быть для народа представителем власти. Он должен быть для народа чем-то, что уважают. Тем более я шо, что его место было очень сложное. Когда Всевышний, когда народ, и когда еще Мушев Торис, говорят ему, хазак веамадз, будь твердым, мужественным, говорит Мидрашна, что это похоже. Что была мама, которая очень любила своего ребенка, хотя видела его недостатки. Но так его любила, что готова была с собой его кормить. Но она хочет, чтобы ребенок научился. Ребенку нужно выйти в реальную жизнь. И говорит это мама учителю «Я тебя прошу, вот ты его учитель, держи его в руках, дай ему границы, дай ему тоже строгость». Говорит Мидраш, Маше Абейну, как он говорит про еврейский народ, «Разве я его родил?» да. Маше Абейн, он был для еврейского народа всегда как мама. Он вынашивал. Яшо, у него была работа реббит, у него была работа учителя, поставить границы, в границе колен, Границы соблюдения Мецвод, границы, как живут с границы физические, границы духовные – это все, весь цифр Яшо, все время нужно видеть, как он написан буквально, и что это говорит нам. Если последняя минута, которая у нас осталась, да, если мы посмотрим, Яшо вводит евреев 10 минут, а, замечательно, я по часам, половина, половина. Класс. У нас осталось еще время. Например, Яшо получил после Муше, да, потому что он был Мишарет. В принципе, что он делал? Что Митраш описывает, что он делал? Он делал то, что женщина делает. Мыл подметал, был рядом. Мы не обязаны учить сторону, но то, что мы делаем, мы рядом. То, что мы делаем, это, 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 это заслуга Торы. Если мы посмотрим, кто называется Имаш или Малхуда, кто называется матерью царства, кто называется матерью Торы, матери, жены, мы и, и без женщины. Понятно, что это очень интересно посмотреть, что то, за что прославляют Яшу, это, в общем, в наше время это такая женская работа. да. А другой пирож говорит, что почему именно Яшу смог учиться у Моше, потому что он его уважал когда пророчество, да, что Моше умирает, и Яшуа вводит, он говорил Адуни Моше Клаэм. У Яшуа было огромное уважение к Моше, да, говорит Перу, что Яшуа Захалыма Алла Мипнейши к Кводрабу. Он действительно, у него было очень сильное качество уважения к Моше. Уважение, это очень такой не банальный вопрос. Это очень общее место, с одной стороны, и про это очень много говорят, что нужно уважать другого. Уважать рава, уважать мужа, уважать ребенка, уважать другого. На самом деле это очень основа уважения в том, что я понимаю, что я не могу другого понять до конца. Основа уважения в том, что я понимаю, что я никогда не допойму до конца другого человека, что у него есть какая-то духовность, какая-то высота, что-то особенное, что-то только его. И нам с этим очень трудно. Мы все время ждем, что мы сможем другого понять. Что в принципе другой это типа я, ну, вот, там в такой ситуации, или там, в таком теле, или... У меня самый любимый пример на это. Есть такой классический спор между еврейской философией и греческой. Да? Мы говорим, что... Олам Кадмон, то есть что Всевышний был, а потом Всевышний создал мир, что было момент начала физического мира, да? А греческая философия говорила, что мир бесконечен, что мир никогда не начинался. Не было момента начала. Если подумать, что они говорят, они говорят очень простую вещь, они говорят, они признавали Всевышнего, все философии признавали существование Всевышнего до буквально лет сто назад. Они говорят... Мы знаем про Всевышнего, то, что и мы знаем. Что Всевышний абсолютен. Что Он был
1: всегда.
0: Что Он был всегда, что Он неизменим. Мы, мы это знаем? Как можно сказать, что Всевышний что-то вдруг начал? А что было вчера? То есть, критическая философия говорит на самом деле про вещь. Они говорят так. Это ужасно нерелигиозно сказать, что мир когда-то начался. Они говорят, если Всевышний не изменяем, то не может быть ничего нового то мир так же, как Всевышний стал всегда. Извините, что вдруг Всевышнему что-то в голове изменилось, он решил, а, сегодня мир создав, ну Если мы про него знаем, что он не изменяем. И вдруг приходят еврейские мудрецы. Ну, как бы типа религиозные, да? И говорят как бы менее религиозные вещи. <laughs> На самом деле, что говорят еврейские мудрецы, что говорят греческие мудрецы? Греческие мудрецы говорят так. Если... Я понимаю, что Всевышний не изменяем, то я не понимаю, как могло что-то измениться. То я не понимаю, как он мог создать мир, которого не было. Говорят еврейские мудрецы, а я понимаю, что я Всевышнего не понимаю. А я понимаю, что Всевышний – это что-то больше, чем я. И я не могу его понять до конца. Я понимаю, что Всевышний – это что-то настолько огромное, что смешно пытаться мерить его по мне. Что если бы мое неизменение значило того, что не будет нового, это значит, что у Всевышнего так должно быть. То есть если я уважаю Всевышнего, то это значит, что я не жду, что «А, окей, ну немножко времени пройдет, там Кабалу выучу, и тогда пойму». Это значит, что я понимаю, что до конца не пойму никогда. Есть что-то больше, чем я. Вот это больше, чем я, оно есть всегда в другом. Яшо мог действительно учиться у Муше, потому что он понимал, что он не понимает. Потому что он понимал, что в Муше есть что-то больше, чем он. Потому что действительно уважал Муше. Невозможно уважать кого-то, в котором видишь только отражение себя. Ну, так. Насколько разрешаешь. Да? Окей. Последняя часть. За последние пять минут мы можем успеть закончить Паракалев. Перкалев заканчивается на том, что Яшу обращается к трем коленам, Рувенгат да, Рувенгад и половина колена Минаше, что они должны идти воевать за Радзисраиль. И это известная история, что я тут рисовала замечательную картинку в преддверии урока. Это Эрдзесраиль, это море. Mm
1: -hmm.
0: Чтобы было понятно, да? Это кина, это это, это это ямсуф. Теперь они получили ам Израиль мы договорились, что стоят вот тут, примерно. Они получили территории с другой стороны Ярдена. В чем была, в чем, в что, что там было? Пастбище. А, их обвиняли, что они хотели только эти пастбища. На самом деле, что там было? Если мы посмотрим на эр Я здесь как-то мелко нарисовала. Смотрите, вот границы эр Они, кстати, описываются в нашем пэроке. С этой стороны море, с этой стороны пустыня. То есть не с этой стороны, не с этой особо никто не нападет. Тут одни плештим. Я тут сиреневым написала народы, которые здесь живут. Все народы, которые реально угрожали <свят> границам Израиля, они жили здесь. Они жили на тех самых территориях, то есть когда евреи,
1: Иордании,
0: да. скажем, вот тут, давайте так, вон там Египет. Вон там, Египет. <свят> там Египет. Тут Синайская пустыня, тут ходили-ходили. Да. И вот Тут вот с этой стороны подходят к Израилю, да? И здесь должны были воевать с Омоном, с Муавом, да? Это Муав, это Омон, это Медьян, это Дом, это Башан. Все основные народы, если вы помните потом историю, с кем евреи воевали, они вот тут в основном живут, кроме приштим, которые живут вот тут. Что сделали эти колена? Они сказали, мы берем на себя быть практически живым заслоном. Мы берем на себя, что мы будем постоянной охраной границ. Что от них требовал и что сейчас вернулся Яшу? Как мы проверим, вы действительно хотите пастбища или вы хотите помогать своим братьям, вы хотите защищать мы своих да. братьев? Если вы скажете, все, мы свое отменивали, мы тут, все в порядке, а вы идите там, войдете в Израиль, Значит, на самом деле, что вы хотели? Да. Если вы скажете, мы идем воевать, они сказали, мы не просто идем воевать, да, они пошли как-то. Был порядок. В пустыне везде был порядок, как люди ходили. И какое колено всегда шло первым? Иуда. Иуда. Царское колено. Ой. Это, Здесь первым... Это музыкальное оформление, это к концу урока музыка. Извините, пожалуйста, не учишься. Здесь первым идет всю войну за Израиль первыми халуцим оттуда пошло, кстати, слово халуцим, а вовсе не то, что мы думаем, а первыми халуцим шли эти три колена: Рувен, Гад и половина Минаше. Да, есть это автаха, есть обещание, которое им дал Муше, Гад, Гдуд, и Ву и Гудахер что если они идут первыми, то все до одного не вернутся. Не только, что ни один из них не погиб, не только, что все они вернулись с войны, но и они же здесь оставили, вот среди сиреневых всех этих народов многочисленных, семь вражеских, полегите. они оставили семьи. И за все время войны, кстати, сколько это лет? 14, Нет, семь. Цефир Яшуа, он занимает всего, знаете, Цефир Яшуа всего занимает 28 лет. Секре Яшова занимает 28 лет Которые равны так 7 лет война Плюс 7 лет деления земли на колено Плюс 14 лет мирной жизни То есть вот это вот раз, Формула Сефир Яшова В принципе нужно знать 3 цифры да. 7, 7 и 14 28 лет весь Сефир Яшова За 7 лет войн Никто не Дотронулся Ни до их имущества, ни до их семей, ни до чего На самом деле конечно чудо и интересно, что они говорят, Яшуа, мы пойдем за тобой и будем тебя слушаться. Но только будь хазаквая масса. Но только дай нам границы. Мы получили очень большую любовь от Маширобейну. Нам очень нужны границы, но они говорят «рак хазаквая масса». Всевышний говорил «хазаквая они говорят «рак хазаквая масса». Но чтобы границы были ограничены. Что когда, скажем, например, ребенок получает от родителей границы, они ему совершенно необходимы, они дают ему Вообще возможность двигаться, ощущение безопасности. Но если эти границы слишком сильные, если есть какое-то преувеличение, то ребенок от них сбежит. Только дай нам очень важные границы, только сделай их рак, только сделай их ограниченными. Окей, было очень приятно. Не Вот. Вы выдержали в такое время. Я знаю, что это было сложно. Спасибо большое, очень важно. Спасибо.